0: Most ünnepeltük a születésnapunkat, és egyúttal a 26 millió modik megtekintést is. És ez a műsor, ez a podcast, amit egyébként készítünk hétről hétre, ez pedig most kezdi meg a harmadik évfolyamát. Ennyit a évfordulókról, és a stúdióban viszont van két vendégem, sőt a túlsó felén is várakozik valaki. Ugyanis itt az elmúlt napokban több történés is volt a kábel kábelszolgáltatók piacán, ami hát rendkívül fontos valójában, ezt a fogyasztók talán elsőre nem is érzik, hogy ez mennyire jelentős ügy, hiszen a kábel szolgáltatók, juttatják el a tévéműsort a nézőköz a háztartásokba, és hát a szolgáltatók piacát vizsgált a gazdasági versenyhivatal, ez ügyben született most egy ajánlás, mondhatjuk így, de majd mindjárt ezt tisztázzuk a beszélgetésben, a vendégeim a stúdióban Kéri Ferenc, a Magyar Kommunikációs Szövetség elnöke.
1: Üdvözlöm a hallgatókat.
0: Szintén itt a stúdióban Ökrös Gergely, a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlesi Szövetség elnöke. Üdvözlöm én is a hallgatókat. A telefonvonat úsó felén pedig Ballai Ferenc, a Nemzeti Műsor Terjesztő Klaszter menedzsere, és egyébként két kábel szolgáltatónak a munkatársa.
2: Jóvat kívánok, szervus Daniel! Szerintem
0: maradjunk a tegeződésnél, mert mi már adás előtt összetegyeződtünk, és csak bonyolítjuk vele a dolgot, úgyhogy sziasztok! És hát ugye a fejlemény, ez a, amit az előbb említettem, ez a GVH, hogy kihozott egy, egy ajánlást, ki mit szól ehhez a történéshez, ehhez
3: a hírhez? Gergely? Hát ezt egy ágazati vizsgálatnak hívják, ami. Tulajdonképpen több éven keresztül zajlott, és teljes titoktartás mellett kértek be adatokat a kábelszolgáltatás résztvevőitől, és a résztvevők kívül pedig az érintett felektől is. Igazából menet közben nem sok információt kaptunk erről, A végeredményét viszont publikussá tették, és egyfajta konzultációs lehetőséget is biztosítottak. Erre reflektált a szakma. Hát igazából felemás érzésekkel olvastuk végig ezt az foglalót, hiszen a GVH összességében és nagyon leegyszerűsítve azt állapította meg, hogy a vizsgálat ugyan lezárult, és minden rendben van ezen a piacon, Semmiféle beavatkozásra nincs szükség, és, és minden mehet úgy, ahogy a régiben volt. És nyilvánvalóan mi ezt, mint kis szolgáltatók képviselői, egészen másként látjuk, másként értékeljük, mások a tapasztalataink, természetesen, és az ebből levont következtetéseket is másként gondoljuk. Az igazi problémát az jelenti tulajdonképpen, hogy Más szervek is egyfajta anyagként tekintenek erre az összefoglalóra, erre az ágazati vizsgálatra, és úgy gondolják, hogy mivel ezt egy független állami szerve végezte, akkor ennek egyfajta iránymutatása is lesz más téma kapcsán, és ezt látjuk igazából, ami problémát jelent nekünk. Tulajdonképpen mit is
0: vizsgáltak Feri Kéri-Feri, tehát hogy itt mi a probléma, amit amit itt valójában kifogásolt valaki egyetem. Hogy indult el az egész panaszra, vagy egyszerűen csak hivatalból kezdtek el vizsgálódni?
1: Hát ahhoz, hogy elinduljon ez a vizsgálat, úgy gondolom, hogy ez ügyben a mi szövetségünk elég sokat tett. Tehát konkrétan bejelentéssel éltünk a gazdasági versenyhivatal felé. Ugyanis a műsorterjesztési piac az egy sokoldalú piac, tehát több szereplős piac többféle érdekkel és többféle motivációval. Alaphelyzetben ugye van a fogyasztó, a néző, vagy a rádióhallgató, tévénél a néző, aki fogyasztja a műsort. Aki előállítja ezt a műsort, az ezért a műsorért pénzt kér. Hiszen a pénzt kér a terjesztőtől, és a terjesztőn kere, terjesztő pedig pénz a be az előfizetőtől, a fogyasztótól. Igen ám, de ez csak a piacnak az egyik oldala. Legalább ilyen fontos, hanem fontosabb a műsor készítője számára a reklámbevétel ami pedig azt jelenti, hogy ő abban érdekelt, hogy minél több helyre adja el a műsorát, ezt viszont a minél több helyet ezt a szolgáltató, a terjesztő tudja számára biztosítani. És amikor arról beszélünk, hogy ki fizeti a révészt, azaz, hogy kiknek fizet, és milyen alapon fizet, akkor innentől kezdve már bonyolódik a helyzet. Ugyanis a műsorterjesztő az nyilván abban érdekelt, hogy minél olcsóban tudja nyújtani a szolgáltatását a fogyasztónak, A műsor készítője abban érdekelt, hogy minél több pénzt tudjon beszedni, nyilván ennek pont az ellentétében, de ugyanakkor számára nem közömbös a reklámbevétel sem. Tehát ez azt jelenti, hogy ő viszont preferálni szeretné azt, hogyha minél több előfizetőt szállít neki, az a bizonyos terjesztő. Tehát a, és innentől kezdve pedig a nagy terjesztő, aki szintén szeretne adott esetben olcsóbb műsordíjakat elérni, nyilvánvalóan ezen a, ebből a szempontból versenyelőnyben van, hiszen ő a műsorkészítő számára sokkal több előfizetőt tud biztosítani. Ebből következően mi azt tapasztaljuk, itt a mi alatt most a kis szolgáltatókat kell érteni, a mi szövetségünknek 110 tagja van, ebből kb. 89-en szolgáltatnak kábeltelevíziót, összességében 250 ezer háztartásban, és ő nekik az a tapasztalatuk, hogy a műsorkészítőkkel való tárgyalások során ez a bizonyos műsordíj, hogy ki mennyit fizessen érte, ez meglehetősen aránytalan. Tehát, és konkrétan ez volt a bejelentésünk tárgya, hogy szíveskedjen a hivatal megvizsgálni ezt a piacot ebből a szempontból, hogy vajon arányosak-e és méltányosak-e azok a díjak, amelyeket a műsorkészítők alkalmaznak. Ez volt az egyik. A másik tárgya bejelentésünknek az volt, hogy a műsorkészítők a műsoraikat csomagokban adják. Ugye ezt mindenki tudja, hogy a nagyobb szolgáltatóknak van egy vezércsatornájuk, vagy kettő. Tehát
0: mondjuk a TV2-nek, vagy az RTL Klub, vagy az RTL Magyarországnak mondjuk az RTL Klub, vagy a TV2 a főcsatorna.
1: Így van, de ugyanez megvan a külföldi csatornák esetében is, tehát a Discovery-nek is van főcsatornája, és ilyen segédcsatornája. És ezeket a műsorokat csomagban értékesítik. És itt is fölmerülhet versenyjogi probléma, amikor a kedves műsorkészítő azt mondja, hogy én akkor adok neked kedvezőbb árat, hogyha viszed mind az 5-7-9 csatornámat. Ezzel viszont kiszorít a piacról egy másik műsorkészítőt, akinek esetleg nincs 5-7-9 csatornája, vagy nincs olyan nagy szerencséje, hogy az ő neki a legnagyobb a nézettsége. Tehát ezért mondtuk azt a versenyhivatal számára, hogy azt kérnénk, hogy vizsgálja fölül ezt a piacot, nézze meg, hogy van-e itt valamilyen visszaélésre alkalmas szituáció, és ha van ilyen, akkor ezt azonosítsa. És nem talált semmit ezek után? Hát kétoldalú a dolog, igen, valóban, ahogy Gergely is említette, sajnos nem talált annyit, amennyit szerettünk volna. És érdekesnek tartjuk azt, hogy a közel százoldalas anyagban a magában az anyagban leírja, hogy igenis létezhetnek ilyen szituációk, aztán a legvégén, mire a következtetésekhez jutunk, addigra már az marad belőle, hogy tulajdonképpen nincs itt miről beszélni, lényegéleg.
0: Kicsit a hallgatók felé tisztázunk szerintem azt a helyzetet, hogy itt tulajdonképpen ugye több szövetség van, melyik szövetség ugye kiket képvisel, tehát van a Magyar Kommunikációs Szövetség, ahonnan Kéri Ferenc érkezett,
1: oda akik tartoznak? Hozzánk a kis és közepes mikrovállalkozások tartoznak, akik vagy vezetékes, vagy vezeték nélküli szolgáltatásokat nyújtanak. Itt elsősorban vezetékes szolgáltatásban televíziót internetre el kell gondolni, és vezeték nélküli szolgáltatásban pedig internetszolgáltatók vannak nálunk.
0: Míg Ökrös Gergelyékhez a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlesi Szövetséghez kik tartoznak?
3: Szintén a kis és közepes kábeltelevíziós szolgáltató cégek, Elsősorban persze arról még nem beszéltünk, hogy ezek a szolgáltatók tulajdonképpen internetet is szolgáltatnak. Tehát ma már azért elég kevés olyan hírközlési szolgáltató van Magyarországon, akik internetet nem szolgáltatnak. Viszont ez a történet, hogy úgy mondjam a két szövetség története, az még 1994-re nyúlik vissza, amikor ketté vált az egy kábeltelevíziós szövetség, és azóta az a két szövetség. Együttműködésben, de gyakorlatilag a a teljes szakmát, már a kisebb méretű cégeket figyelembe véve mind a kettő szövetség a kisebb cégeket képviseli.
0: És akkor hogyan csatlakozik ehhez a Nemzeti Műsor Terjesztő Klaszter, ahonnan Ballai Ferenc van itt a telefonvonal túlsó felén?
2: Úgy csatlakozik, hogy a szövetség az gazdasági érdekeket nem képviselhet a gazdasági versenyhivatal korábbi döntése szerint, és amint azt az elnök urak jelezték, a média szolgáltatók árazásában eltérés van attól függően, hogy mekkora egy, egy-egy szolgáltató. Nyilvánvaló, hogy a kicsik is keresték azt a lehetőséget, hogy miként tudnak, esetleg gazdaságosabban szolgáltatni. Így jött létre a Nemzeti műsorterjesztő Klaszter, amelynek úgy az MKS-ből, mint az mkh ből vannak tagjai, mint egy 180 ezer háztartás gyakorlatilag közösen szerzi be a televízió műsorokat a médiaszolgáltatóktól, ami még mindig kedvezőbb, mint hogyha egyénileg szereznénk be, ugyanakkor még mindig jelentős hátrányban vagyunk a piacon elérhető leginformációink szerint elérhető legjobb árhoz képest.
0: Ugye elhangzott, hogy akkor nagyjából ez a klaszter hogy működik, hogy épül föl, és akkor ez a három szervezet ez nem egymással rivalizál, hanem mind a három szervezet egy irányba tart? Ezt jól értem?
1: Így van, így van.
0: És milyen a, a viszony a nagyokkal, akkor ott viszont azért van egy ütközet ezek szerint, akik ilyen értelemben ellenérdekeltek abban, hogy, hogy, tehát, hogy ott, ott úgy működik, hogy, hogy minél nagyobbak, és akkor annál kisebb árat akarnak kivívni maguknak?
1: Így van, hiszen azért nem szabad megfelelkezni arról, hogy verseny van ezen a piacon. Tehát abszolút szabad a verseny, ami azt jelenti, hogy a nagy szolgáltatók számára kvázi kötelező az, hogy versenyezzenek egymással. Tehát magyarul tiltott az együttműködés. Ebből kifolyólag nem szabad rajta csodálkozni, hogy a piacvezető szolgáltatók, amiből három-négy van az országban tulajdonképpen, ők szigorú titokként őrzik egymás között azt, hogy ki milyen szerződéseket köt, milyen árakat kap, stb. 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 És a többi szolgáltató pedig a minél kisebb nyilván annál inkább rá van szorulva arra, hogy együttműködjön, és például a Nemzeti Média Terjesztő Klaszter keretébe tömörülve próbáljanak piaci méretet fölmutatni, és ennek megfelelően jobb árakat elérni. A kifogásunk tárgya, egyik tárgya ugye az volt, hogy ezt nézze meg a versenyhivatal, hogy ez korrekt, fair, fair módszerek szerint történik-e ez a bizonyos tárgyalás.
3: Közben Ökrös Gergely jelezte, szeretne valamit mondani. Igen, kiegészíteném én tulajdonképpen azzal, hogy honnan is jött ez az egész probléma. Vissza kell egy picit a múltba tekinteni ahhoz, hogy lássuk az egész kábeltelevíziós szakmának a műsorterjesztésre vonatkozó részét. Amikor tíz évvel, kb. tíz évvel ezelőtt megjelent a, a DIGI KFT Magyarországon, akkor rendkívül alacsony árakon kezdte el a a televíziós műsorokat szolgáltatni. Ez olyannyira megszokottá és egyfajta piaci verseny erősödéséhez vezetett, hogy gyakorlatilag az utóbbi tíz évben elmondhatjuk, hogy nem emelkedtek a kábeltelevíziós szolgáltatás árai. Tehát minden tulajdonképpen, ha nem is az mondom, összes, a költségek azok meg A költségek természetesen közben drasztikusan növekednek, és növekedtek, sőt az idén még ugyan nem beszéltünk róla, de az áramdíjak emelkedése is jelentős költségtényezőként szerepel a cégek életében. Tehát arról van szó, hogy a kábert szolgáltatásoknak a műsorterjesztésre vonatkozó díjai az utóbbi tíz évben alig-alig emelkedtek éppen a piaci verseny miatt, és Gyakorlatilag a kisebb cégek sorra lehetetlenülnek, és nyilván nekünk az a célunk, hogy talpon maradjon a szakma, és a kisebb cégek is valahogy még megéljenek a piacon, de ez egyre nehezebb, és, és azt tapasztaljuk, és évek óta ez, ez a folyamat elindult, és ez a mai napig is tart, hogy ezek a cégek sorra eladják a hálózataikat, kiszállnak a a a szakmából, kiszállnak ebből a szolgáltatásból, és koncentrálódik ezek, ezek a szolgáltatások. Így viszont a nagyobb cégek kezébe kerülnek ezek a hálózatok, viszont van egy olyan félelmünk, hogy amennyiben majd a nagy cégek gyakorlatilag átveszik az irányítást a teljes országos szolgáltatás fölött, akkor majd az árak szépen már, mint uh-huh. monopól helyzet, emelkedni tudnak, hiszen a verseny egyre inkább csökken, hiszen a szolgáltatók száma az, az, egy, az most is folyamatosan csökken.
0: Tehát egy átmeneti állapotban vagyunk, most még nyomják lefelé az árat a nagyok, amíg el nem lehetetlenülnek a kicsik, és aztán utána jön egy, mondjuk egy drasztikus áremelés. Amikor... Hát ez
3: egyfajta olvasat uh-huh. a, a, a jövőnek, de nyilván senki nem irát a jövőbe, de, de mi azt gondoljuk, hogy ez a történet, ez, ez valós lehet akár.
0: És mit tudnak tenni ellene a kicsik ezek után egy ilyen helyzetben?
3: Hát nyilvánvalóan a szövetségeknek és a klaszternek is többek között az a feladata, hogy, hogy próbáljuk az ő érdekeik érdekében felé terelni akár a médiaszolgáltatókat, a beszállítókat, a, a, ez egyéb szolgáltatókat is, hogy költséget csökkentsenek, olcsóban szerezzék be a műsorokat. Esetlegesen ugye az internet esetében már 5%-ra csökkent az áfa, az egy nagyon jó irány volt. A műsorterjesztés esetében viszont 27% áfával kell számolni, tehát itt azért jelentős költséghányadok merülnek fel, ami viszont a gazdálkodásukat sajnos egyre nehezebb teszik ezeknek a kis cégeknek.
0: A cluster részéről mi az elképzelés, hogy most, hogy mondjuk a GVH nem, nem lép föl erélyesen a, a nagyokkal szemben, az, akkor egy ilyen helyzetben mit tudnak tenni a kicsik?
2: Próbálunk ugye túléléstre játszani, és nyilván nem fogunk megállni a lobbizásban. Én azt gondolom, hogy egy hírközlési piacon a kis- és középvállalkozásoknak helye van. Svájcban jelenleg is több mint 400 szolgáltató van a piacon, és a legkisebbek a száma is egy szövetségbe törmörülve az ottani upc 2 millió 300 ezer háztartást fed még le a mai napig is. nekik is csökken valamennyit a részesedésük a piacon, de máig napig a legnagyobb tömörülés Svájcban. Én azt gondolom, hogy a kormányzatnak nem csak szavakban, hanem tettekben is föl kéne ismernie azt, hogy mennyire szükség van a kis és középvállalkozásokra Magyarországon úgy általában, és ezen a piacon is. Szokták mondani, hogy a KKV nem hatékony, és a többi, és a többi. De ez azt is jelenti, hogyha mi valóban nem vagyunk hatékonyak, hogy több embert foglalkoztatunk ugyanannak a munkának az elvégzésére. Azaz az magas foglalkoztatási rátához, ami Magyarországon jelenleg van, hozzájárulunk. De hogyha mi eltűnünk, az azt jelenti, hogy a piaci arányunknál jelentősebb rész ben fognak valószínűleg munkanélkülni válni a munkatársaink. Egy-egy kisebb vállalkozás is több család helyben megélhetéséről gondoskodik. Tehát én a elsődleges szempontnak még egyszer mondom, azt tartanám, hogyha a kormányzat fölismerné, hogy helye van a piacon a kkv és akár szabályozási eszközökkel, akár más eszközökkel, biztosítani a lehetőséget arra, hogy hosszú távon piacon maradjunk.
0: Rögtön megyünk egy kis szünetre, viszont még előtte egy nagyon gyors kérdés, csak hogy abban az esetben, ami most történt, hogy a GBH azt mondta ki, hogy tulajdonképpen nem tesz semmit, ebben az esetben most van-e valamilyen konkrét lépés, amit mondjuk a Kommunikációs Szövetség, vagy a Kábeltelevíziós és Sírközési Szövetség, vagy a Cluster teszt, tehát valami fellebbezés, vagy bármi, vagy akkor most itt ezt elfogadják.
1: Nem tudom, nyilván ezt jogi szempontból meg kell vizsgálni, tehát a jogász, ugye ez most jött ki ez a, ez a határozat, vagy, vagy ez az anyag, ezt jogi szempontból is meg kell vizsgálnunk, de addig is, vagy amellett is el tudom mondani, hogy a az vizsgálati anyag végén minden következtetések, javaslatok címszó alatt a versenyhivatal tesz több észrevételt javaslatok. Ezeket a magunk nevében azt tudom mondani, hogy nagyon komolyan számon fogjuk majd kérni a versenyhivatalon, ugyanis... Hogy például saját magára nézve tesz olyan vállalást, idézőjelben mondom vállalást, nevezhetjük annak nyugodtan, hogy figyelemmel fogja kísérni a piacot, és figyelni fogja azt, hogy a műsorkészítők vajon egyfelől méltányolják-e a kis szolgáltatóknak a, a tömörülését ezekbe a szervezetekbe, ugye ebből jelenleg egy ilyen van de hogy vajon, tehát a GVH figyelni fogja, hogy megkapja-e az őt megillető részt, vagy figyelmet a szolgáltatók részéről, a műsorkészítők részéről, másfelől pedig egy másik vállalása az, hogy figyelni fogja, hogy akik csomagban értékesítik a jelentős befolyásoló erejű csatornájukat, ugye ebből van kettő az országban, hogy vajon ezek a szolgáltatók visszajelnek-e ezzel a helyzettel, és nem tudnak-e olyan szituációt teremteni, ahol... Ezen húzó a horribilis áru ö, díját csak akkor hajlandóak csökkenteni, hogyha a terjesztő szolgáltató átvesz a, a kísérő is jó pár csatornát. És amennyiben ilyet tapasztalunk a piacon, akkor lobbistaként ö, természetesen föl fogunk lépni.
0: Jó, most egy pici szünet következik, de rögtön jövünk vissza, és itt folytatjuk a beszélgetést. most abba hagytuk Kéri Ferencel Ökrös Gergelyel és Ballai Ferenccel rögtön folytatódik a Média 1.
1: Média 1. A média1.hu hírportál
0: műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai
3: Dániel.
0: Ez itt továbbra is a média egy. A vendégeim tehát Kéri Ferenc, Ökrös Gergely és Ballai Ferenc. Gergely, ugyanezt gondolod, mint, mint Kéri Ferenc
3: is? Tulajdonképpen igen, hiszen a GVH jelentés összefoglalójában le van írva egyértelműen, hogy a klaszter egy nagyon jó irányba mozdult el, és ennek helye van a, a piacon. Tehát a, a két szövetség tagjai, részt vesznek a klaszter tevékenységében, munkájában, és ez az összefogás tulajdonképpen bebizonyította, hogy igenis van ennek értelme, és ezt a GVH le is írta egyértelműen. Tehát ilyen értelemben én azt gondolom, hogy ez előre mutató annak ellenére, hogy gyakorlatilag a vizsgálati eredménynek nem lesz, úgymond a GVH részéről legalábbis, nem tudjuk, hogy hogy milyen folytatása lesz-e egyetlen, vagy vagy lesz-e folytatása.
0: Ezt úgy kell elképzelni egyébként, hogy amikor majd tárgyalnak a nagy tévétársaságokkal, hogy mennyi legyen az éves kábel szerződésben a kábeldíj, a fejenként megalapított díj, akkor mondjuk közösen fognak leülni ezek a cégek a nagy tévétársaságokkal szemben egy asztalhoz, és együtt próbálnak kiharcolni valamilyen árkedvezményt, együtt próbálják megvenni egy csomagban mondjuk ezeket a mennyiségeket, vagy azért ez nem ennyire ilyen szoros együttműködés jelent?
3: Hát tulajdonképpen maga a műsorbeszerzés attól függően, hogy valaki klasztertag, vagy önállóan szerzi be a műsort, mindig egyedi tárgyalásokon történik ez a beszerzés. Vannak úgynevezett lista árak, amik Vázi, nagyjából, hát ha nem is teljesen nyilvánosak, de azt nagyjából a piaci ismeretek alapján azért tudja az ember. Itt, a, itt igazából, amit, amit Feri is elmondott, a probléma az, hogy a két legnagyobb médiaszereplő csomagokat állított össze. És gyakorlatilag utánjátszó, még konzerv, televíziónak vagy utánjátszó televíziónak hívjuk ezeket, amit akkor is meg kell vásárolni, ha igazából nagyon pici a, a nézettsége. Mm-hmm. Folyamatosan a nielsen mi kapjuk a, a nézettségi adatokat, és tisztában vagyunk vele, hogy nyilvánvalóan a két kereskedelmi televíziónak, és van még néhány csatorna, aminek magasabb a nézettsége, és vannak az úgynevezett, kis televíziók, ha már... Ez a resli
0: Ez a maradék, amit még oda, oda sóznak a kábelesekre?
3: Igen, megvásárolják mondjuk egy, jobb ilyen mondok most egy Bat Spencer filmnek a lejátszási jogát mondjuk egy fél évre, és gyakorlatilag akkor a fél évig szinte mindig adásba kerül, és előbb-utóbb valaki egyszer-kétszer megnézi ezt a filmet, de mondhatnék más ilyen hasonló népszerű filmeket is. A probléma az, hogy igazából ezek önálló tartalmat és önálló újabb anyagokat nem hoznak a nézők felé.
0: Ezeken ismétlő csatornák? Gyakorlatilag gyakorlatilag.
3: ismétlő csatornák, igen. És igazából az áruk viszont nem tükrözik azt a nézettséget, amit el lehet érni vele. Tehát ha lehetséges lenne, akkor nyilvánvalóan a szolgáltatók nem is vásárolnák meg ezeket a műsorokat, hiszen ezáltal nézőigényeket igényeket nem gerjesztenek ezek a csatornák, tehát gyakorlatilag az üzletmenetet lényegesen nem befolyásolják.
1: Ehhez én még csak annyit tennék hozzá, hogy itt érhető tehetten tulajdonképpen az ellenérdekeltség ellen a szolgáltató és a terjesztő között, hiszen a terjesztő számára a fogyasztó a fontos, ő az a bevője. Ő olyan szemmel nézi a csatornákat, hogy új csatornát szeretne, még újabb tartalmakat, variációt szeretne, változatosságot teremteni, hogy behozni tényleg az egész univerzumot a kedves fogyasztóhoz. Az a csatorna, aki készít egy csatornát, meg abban érdekelt, hogy a terjesztői bevétel mellé jó sok reklámbevételt szerezzen. Ezért neki kell a felület, hiszen 60 percből Korlátozott a reklámidő, logikus, hogy alapítok még két-három csatornát, ahol ugyanazt a tartalmat, amit egyszer már, el, el, ami már elhangzott a nagycsatornámon, még egyszer leadom kétszer-háromszor, ott újabb reklámidőhöz jutok, és ha mindez sikerül letolni a fogyasztó helyett a terjesztőtorkán, akkor készen van a HBI, tehát akkor többletnek vételhez lehet jutni.
0: Ugye ezek a hálózatok eléggé telítettek is, tehát hogy megvan, hogy hány csatorna fér bele, és hogyha belekényszerülnek ezek az ismétlő csatornák a, a kínálatba, akkor azzal valakit kiszorítanak. Van is egyébként a, mondjuk a előfizetők körében ezzel kapcsolatban valamilyen elégedetlenség, amivel találkoznak a szolgáltatók, a kicsik, hogy jönnek ide, hogy miért van benne ennyi ilyen ismétlő csatorna, és miért nem tesznek bele több valamilyen prémium tartalmat.
3: Igen, 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 hogyne. Hát rendszeresen a, a szolgáltatók ügyfélszolgálataira akár személyesen elmondják a véleményüket a nézők, vagy pedig levelet írnak, és sok esetben egy adott műsorral kapcsolatban is a tartalmi kifogásaikat elmondják, és természetesen elmondják azt is, hogy azt a műsort ők, ők feleslegesen kell, hogy megvásárolják, hiszen igazából nem is nézik. Na most azért egy tévhitet el kell tulajdonképpen oszlatni ezzel kapcsolatban. Nem azért szolgáltatnak 130 csatornát a kábelszolgáltatók, hogy, hogy azt mindenki nézze, és mindenik csatornát nézze, azért szolgáltatnak, hogy többféle tematika legyen, és abból legalább egy a, a nézőnek megfeleljen, és mindig abból tudjon választani. Az a, az a modell, ami már Nyugat-Európában is talán kísérleteztek vele, hogy esetleg választható uh-huh. csatorna számmal, nyilvánvalóan, hogy ellenérdekeltek a médiaszolgáltatók, hiszen ez esetben egyértelmű és azonosítható lenne, hogy adott reklámot mennyien nézték. Tehát gyakorlatilag ezt aztán sehol nem sikerült bevezetni, Külföldön is megbukott ez a kívánságlistás Tulajdonképpen csomog? igen, hiszen akkor egy, egy csatornának ötszöröse, tízszeres áron kellene megvásárolni ahhoz, hogy az működjön, hiszen akkor a reklámbevételek is jelentősen csökkennének. Tehát itt ez, ez egy nagyon kényes egyensúly, és nagyon vigyázni kell, ha egy eleme megbillen, akkor az egész rendszer billen, és nekünk az a feladatunk, hogy minden egyes változást, minden egyes problémás helyzetet tudjunk kezelni, fel kell ismerni, és a legjobb tanácsokat adni a tagoknak, vagy akár felhívni a figyelmüket, hogy hogy mi várható, mert, mert akkor abból nagy probléma is adódhat akár.
0: Balai Ferenc, ti is találkoztak ezzel a problémával, mint szolgáltató?
2: Találkozunk, de esetleg még egy kis adalékot adnék ehhez, Ugye a médiaszolgáltatók árazásától indult ez a történet, azzal, hogy mondjuk a két legnagyobb szolgáltató aránytalanul többet kér a műsoraiért tőlünk, mint mástól. Ez megint jelent ez az
0: aránytalanság, hogy körülbelül mekkora eltérés van? Ezt
2: hát lehet, erre elő? csak becsléseink vannak, de 50-től 200%-ig bármi előfordulhat. Kétszer ugyanaztán... ennek Igen, igen, és ennek a műsornak az ideje szerintem, hogy ezt kifejtsem, nem is elegendő erre, olyan módon, hogy, hogy ez a közönség számára is érthető legyen. Ugyanakkor ezzel az árazási modellel azt elérik, hogy egy kisebb szolgáltató nem tudja az összes ilyen portfóliót biztosítani, akinek sok csatornája van illetve arra kényszerül, hogy a kisebb katorna számmal lévő portfóliókkal ne is lépjen kapcsolatban, ezért aztán nem tudjuk teljesen ugyanazt a kínálatot nyújtani. Mert nekünk, hogyha megvásárolnánk az összes műsort, ami mondjuk egy Telekom kínálatában van, az több mint 4000 forintba kerülne. A Telekomnak van ugye a fapados márkája a Flip, ami 4000 forintért tévét, internetet, telefont kínál. Innen jött ez a következtetés a műsordíjakra vonatkozóan, hogy nyilvánvaló, hogy ha ő ezt nem veszteséggel értékesíti, mert pedig hosszú távon értékesíti, ezért gondoljuk azt, hogy nem, akkor itt a költség lehet jelentős különbség, és mivel a internetsávszélesség és a telefon a összekapcsolódás piacán, mivel ez korábban egy jól szabályozott terület volt, nincsenek ezek az aránytalanságok, mint magán a kábeltévés piacon, a beszerzési oldalon a kábeltévék részéről, ezért nekünk matematikában az jött ki, hogy itt történik tulajdonképpen egy piaci zavar.
0: Uh-huh. Egyébként a GVH-vizsgálat előtt ki arra, hogy ennél szigorúbb vagy valamilyen konkrétabb lépést fog tenni a hatóság? Tehát volt, volt ezzel kapcsolatban valamilyen ábránd elképzelés, hogy itt tényleg fog valamit tenni?
2: Természetesen volt a részünkről, hiszen ugyan tettünk bejelentést, meg több eljárásban is amikor a GVH kikrítte a véleményünket úgy a szövetségekért, mint a minket, ezt jeleztük a GVH felé, hogy van ez a probléma. Mégis maga a vizsgálatot megindító határozat az úgy indult, hogy a GVH észlelte, hogy problémák lehetnek a piacon, és ezért indítja ezt az a vizsgálatot. Na most a vizsgálat módszertanánál már voltak érdekes dolgok. Például az, hogyha Kérdezhetek-e valamit tőled, Dani? Persze. Nevezd meg a Magyarországi nagy. viszont van a nagy cseréjesző okat... kik- Kiket ismersz, igen.
0: DigiTelekom, Vodafone, UPC, ki van még ott? Igen, Antana, ezek Angálya, mondjuk ez... a mondjuk, ugye speciális, de a gyök mondjuk, akkor ez talán ez a négy legnagyobb.
2: Igen, igen, illetve ezeknek a leányvállalatait még ide sorolhatjuk, ugye? Invitel, igen, akkor mondjuk. És hogyha ezeket kivesszük, akkor a magyar piacon, magyarországi tulajdonban lévő kis- és középvállalkozások maradtak. Na most, hogyhogy hogy nem, ez a GVH elemzés nem ragaszkodott ehhez az összetételhez, hanem például a tagunkat a PR Telekomot is, a TAR t aki ugye szintén 100 ezer fölötti előszizető rendelkezik, illetve több klaszter tagunkat is hozzácsapott a nagyokhoz, és így hát. számolta ki, hogy ki mennyit költ műsorra,
0: uh-huh.
2: és az ki, hogy hát így már nincs is olyan nagy különbség. Ha. Csak szerintem az lett volna a helyes megközelítés, hogyha az szerint csoportosítják a médiaszolgáltatókat, ad, ami szerint Magyarországon szoktuk, tehát a három nagyot, illetve itt egy egységként kezelik a vizsgálatban, minket pedig egy másikként. Uh-huh. Hiszen már, hogyha a, maga az alapfelvetésnél van egy torzulás, akkor az eredményben is nyilvánvalóan lesz.
0: Egy picit hadvédjen meg most akkor a a nagy tévéket, és akkor erre nyugodtan reflektáljatok, csak hogy ugye nincsenek itt, és ezért próbálom őket is itt megirányítani ebben a beszélgetésben, hogy soron más piacokon is ugye az van, hogy aki sokat vesz egyszerre, nagy csomagot, az kap egy árkedvezményt. Ugye mondjuk ez van a nagykereskedőknél például, hogyha én veszek sok-sok szoftvert, vagy sok-sok számítógépet, akkor nekem olcsóban fogják adni a, a gépet. Erre nektek mi a választatok?
2: Nem találkoztam még piacon olyannal, hogy olyan mértékű kedvezményt adjanak a nagykereskedők, hogy mondjuk neked veszel egy egységet, kerül 100 forintba, ő meg vesz egy egységet, és mondjuk kerül 25 vagy 50 forintba. Mert egy 10-15-20%-os különbséget, de még még egy 30-at is, a mi működésünkkel ki tudunk kompenzálni. Tehát a, De mérték, a mérték
0: itt a lényeg. A
2: mérték, akkor... a, a, mérték a lényeg. Nem a... És ugye nem beszélve arról, hogy Magyarországon van egy digitális átállásról szóló törvény, ami szerint mi az előfizetőtől a műsorterjesztő javára szerünk díjat, ami rendelkezés mindig minden hatóság figyelmen kívül hagy. Tehát tulajdonképpen, amikor a média szolgáltató aki közvetlenül ugye nem tud kapcsolatba lépni az előfizetővel, aki megnézi az én műsorát, azt mondja, hogy nekem X forintba kerül a műsor, másik műsor terjesztőnek pedig Y forintba, akkor nem mást végez, mint a fogyasztót megkülönbözteti azt szerint, hogy kitől vásárolja a tévészolgáltatását. Holott ez szerintem nem tehetné meg. Uh-huh. És azt is meg kell nézni, hogy mi hol szolgáltatunk, általában kisvárosias, falusias környezetben. Ahová Tehát kevésbé gyakorlat... éri meg a nagyoknak oda mert hogy. Igen, ahova kevésbé éri meg a nagyoknak odamenni, nagyobbak a üzemeltetési költségek, és a jövedelmi helyzete a lakosságnak nem biztos, hogy olyan, mint egy budapesti k- 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 kerületben. Mégis mi történik? A budapesti kerületben a multinacionális vállalkozások, azok versenyeznek az előfizetért, 4000 forintért mondjuk tud venni tévét, internetet, telefon. Ugyanez a multinacionális vállalkozás mondjuk egy somogyi faluban 10-12 ezer forintért adja a jóval gyengébb minőségű szolgáltatását. Tehát én nem érzem tisztességesnek, ahogy ha áraznak Magyarországon a multinacionális vállalkozások, mert ők még a saját előfizetőiket is megkülönböztetik, attól függően, hogy milyen versenyhelyzetben vannak.
0: Közben nagyon megy az időnk, és még két nagyon fontos dologról szeretnék beszélni, de az látszik, hogy nagyjából akkor itt mi a helyzet ez ügyben. Azt gondolom, hogy érthető. Viszont volt ugye egy levél, amit írt a szövetség, hát most már lassan két éve, a miniszterelnöknek, a kapcsolatban milyen problémákat azonosítottak itt a kábel, tévés piacon, és mindenféle kéréseket fogalmaztak meg. Mi lett ezzel a
1: levéllel? Hát ez ügyben előrelépés nem történt, fogalmazzunk így. Tehát igen, valóban a kis szolgáltatók nevében tulajdonképpen összeszedtünk mindazt, amiről egyfelől idáig beszéltünk, és még azt is, amiről nem beszéltünk, de most inkább ne is beszéljünk, mert az tényleg messzire vinne. Tehát magyarul a kis szolgáltatók a hazai tulajdonú KKV-knek a problémáiról írtunk egy levelet, és a legnagyobb sajnálatunkra erre érdemi intézkedést, sőt, még érdemi választ csak azon túl, hogy megvizsgáljuk a helyzetet, de ez a vizsgálat ezek szerint idáig még nem történt meg.
0: Másik, ami szintén egy aktualitás, ez a napokban derült ki. Láttam a híradóban Gergely nyilatkozott arról, hogy ugye volt a Covid első hullám alatt terrendelt ingyenes internet időszaka, tehát amit a miniszterelnök jelentett be egy térkép előtt, vagy egy világtérkép előtt, amit bejelentett, és ugye az volt a lényeg, hogy mert az internet lehet fordulni, ingyenes internetért ez egy több hónapig tartó folyamat volt végül, és hát az ember azt gondolná, hogy akkor ezt majd kifizeti az állam, ezt kompenzálja, hiszen itt magánvállalatok zsebében nyúlt bele gyakorlatilag az állam. De ez nem történt meg,
3: ez hogyan lehetséges? Hát sajnos nem történt meg, kormányrendelet írta elő először egy hónapra, aztán mm. minden hónapban ezt tovább, tolták ezt a határidőt, majd márciusban már nem csak a középiskolás diákoknak, tanároknak, hanem az általános iskolákra is kiterjesztették ezt a rendelet hatáját, és innen kezdve volt igazából ö, probléma, hiszen jelentős számban megnőtt az igénylők és a jogosultak száma is, és így a cégek nagyobb össze bevételtől estek el. Tehát Kötelesek el... voltak egyébként nyújtani ezt a szolgáltatást ingyen? Hát gyakorlatilag, mivel a kormányrendelet a. 501 per 2020-as kormányrendeletről van szó előírta, ezért kötelesek voltak, de utólag azt látjuk, igazából azok jártak jobban, akik nem teljesítették, vagy kevésbé Voltak ilyenek is, akik valahogy ezt szabotálták? Hát, ha nem is szabotálták, de, de igazából kevésbé népszerűsítették, és kevesebb előfizető jelentkezett. Ott, ahol ez nagyobb összeget, is elért, ott bizony súlyos pénzügyi problémákat okozott, okoz, és ez a mai napig nem történt meg, holott már egy éve tartott ez, és nem kaptak kompenzációt a cégek.
0: És akkor hogyan tovább ebben az ügyben próbálkoznak még valamit tenni, akár nem tudom én beperelni az államot kártérítésért például, hát gyakorlatilag hát... arra kötelezték, hogy ingyen, ingyen dolgozzon, hát ilyen, ilyen nincs egy piacgazdaságban.
3: Hát igen, ezt, ezt tudjuk jó, hogy ingyen ebéd nincs már elég régóta. Ingyen internet sincs, hiszen azt valakinek biztosítani kell. Mi abban gondolkodunk, és ez a legújabb fejlemény, hogy azt kértük az ITM-től, hogy akkor valamiféle olyan pályázati lehetőséget biztosítsanak akár célzottan eszközökre, berendezésekre, szoftverekre, ami kötődik a szolgáltatókhoz, és legalább a kompenzáció erejéig. Hiszen itt látni kell, hogy Népgazdasági szinten, vagy országos szinten nem egy nagyon nagy összegről van szó, de a kis cégek esetében azért ez jelentős összeg. Tehát itt azért 1-2 millió forinttól egészen a... Ha említetted ezeket a közepes méretű cégeket, ott már 100 millió forintokról van szó. Tehát itt azért jelentős pénzekről van szó, és ezek kiestek a a cégek költségvetéséből.
0: És ezt honnan tudták előteremteni ezeket a pénzeket utána? Nem fejlesztettek abban az
3: évben? Vagy mi történt Hát Vagy hitelt vettek föl, mert nagyon sok cég ezt tudta csinálni. Persze elmaradtak a fejlesztések.
1: Így van, és sajnos ennek más, más negatív vonzatai is vannak. Ugye, amikor ez elindult, kezdtük az elején nagyon röviden. A maga a rendelet is olyan volt, hogy többféleképpen érthető. Tehát ugye, mint szervezet kapásból jeleztük azt, hogy ebből a rendeletből nem derül ki az, hogy a szolgáltató hogyan tudja ellenőrizni azt, hogy ki jogosult erre az egész, tevékeny, az egész kedvezményre. Ugyanis nem kaptunk rá fölhatalmazást. Tehát ez azt jelenti, hogy aki, most Magyarországon vagyunk, aki dörzsölt volt, és aki tudott beírni egy nevet, hogy ki az a diák, aki erre jogosult, és annak van valamilyen OM-azonosítója, amiről tudja, hogy ez egy 11 egyű szám, vagy nem tudom hány szám, és azt oda ő be tudta írni, akkor már is jogosultá várt erre, a erre az ingyenes szolgáltatásra. Sőt, ha ezt eljátszotta az egyik szolgáltatónál, aztán átment a másikhoz, meg a harmadikhoz, meg a szomszédjának odaadta, akkor ők mind-mind-mind jogosultá váltak.
0: Furfangos a magyar. Furfongos. Unok a, unokának a, vagy a, a gyereknek a a... azonosító számát kölcsönkérte és akkor ingyen internetezett mindenki.
1: Sajnos igen. És ugye pontosan emiatt jeleztük, hogy ebből nem lesz jó vége nem nekünk, hanem az államnak, hiszen eredetileg az volt a koncepció, hogy ezért kárpótlást fognak kapni, vagy hát megkapják ezt az összeget a szolgáltatók. Olyannyira ez volt a helyzet, hogy áprilisban pályázatot írtak ki erre, a szövetség nagy erőket mozgósítva, mozgósított azért, hogy ez a pályázat lezaj... megtörténjen. A kollégák beadták a pályázatot, 119-274 millió forintot igényeltek az első három hónapra. És az egész pályázat se várható másfél milliárd forintból kijött volna, ami az ország számára töredék, összeg, ahhoz képest, amiket ugye lehet látni, hogy hol, milyen támogatásokat osztottak. És mindenről decemberben derült ki a döntés, decemberbe kaptuk meg a hírt a év legvégén, hogy mégiscsak elmarad ez az egész pályázat. Innentől kezdve válik az egész dolog teljesen érthetetlenné, hogy egyfelől a szolgáltatókat, mert ha a saját pénzünkből kellett volna ezt megoldanunk, akkor nyilvánvalóan gondoskodtunk volna arról, hogy a rászorultak megkapják azt, ami jár nekik. Nem vagyunk szociálisan érzéketlenek, ezt meg tudtuk volna oldani, és nyilvánvalóan minden szolgáltatót erre biztattunk volna. De így ez a helyzet rendkívül fonák. Ezért mi is a miniszterelnök úrhoz fordultunk azzal, hogy bírálja fölül ezt a döntést, és igenis bocsátsa a szolgáltatók rendelkezésre ezt a hiányzó összeget, ami számukra jelentős.
0: Hát nincsenek könnyű helyzetben, nem irigylem a szolgáltatókat. Köszönöm szépen, hogy bejöttek ide a média egy műsorába, és Ballai Ferencnek pedig, hogy telefon vonon itt volt velünk, én sok sikert kívánok nektek ahhoz, hogy sikerüljön talpon maradni és valahogyan ezen a piacon tovább működni. Biztos, hogy folytatjuk majd még ezt a témát is. Még egyszer nagyon szépen köszönöm. Az elmúlt több mint 40 percben Kéri Ferencet, a Magyar Kommunikációs Szövetség elnökét, Ökrös Gergelyt, a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség elnökét, valamint Ballai Ferencet, a Nemzeti Műsorteresztő Klaszter menedzserét kérdeztem itt a kábeltévés piac, és a, egyáltalán a, nem is csak kábelán szolgáltatnak ráadásul, hanem mindenféle rádiós, meg egyéb technológiák segítségével is, tehát ezeket a műsorterjesztői, meg internetteresztői piacot érintő aktualitásokról. Egy hét múlva jelenkezik ismét a Média1. visszagatató az adása a média1.hu-ról, a webcast.hu-ról, a Spotify-ról, iTunes-ról, és még több más platformról is. Viszont hallásra köszönöm szépen a figyelmüket!